0: 少しあの急に(笑)涼しくなったような感じですけどえっともう一度皆さん改めて周りをどうぞご覧になってくださいあなたの後ろにいらっしゃる方もつい先日はイースターがありましてイースターの50日目が五十日後ですねがペンテコステになりますで、まあ、教会はあの礼拝に合わせますので来月の、まあ、最後の礼拝があのペンテコステの日の礼拝になるんですけど、まあ、私の教会はあのその時はちょうどエリア礼拝にあのなっておりますので、まあ、エリア礼拝を開催したいなという方はぜひあの申し込みをしていただきたいと思いますの英国のある教会で昔の話なんですけれどもまあ、司祭の方がこのペンテコステにえ何かこう印象的なメッセージの方法はないんだろうかとこう考えたんですねであることを思いつきました、まあ、近所の,あの子供にですねあのこういう話をしたんですね「あの君ねお菓子あげるからねちょっと手伝ってほしいんだけど」その「明日の礼拝の時にハトを持って天井裏に隠れてくれないか」って頼んだそうですイエス様がヨルダン川で洗礼を受けられましたねその後と「御霊が鳩のように天から下ってその方の上にとどまられた」とこう書かれていますがその時に私がね大きな声でね「手を上げて御霊が鳩のように」と言ったら「君悪いけど天井の隙間から鳩をバーッとこの街道の中に放してくれないか」って言ったんですねまあそうしたら多分皆さんこう感動してですねえー、非常にこう劇的なメッセージになるだろうということを、まあ、彼は計画したわけですよで当日やってきまして、まあ、彼は、えー、その男の子に鳩を持たせて天井裏に潜ませてですねでメッセージが始まりましたもう山場がやってきて彼は大きな声で手を上げてですね「御霊が鳩のように天から下って何も出てこなかったんです」もう一大きな声で御霊が鳩のように天から下って何も出てこないんですねしばらくすると天井から声が聞こえたそうです「先生大変です鳩が猫に食われました」<笑><笑>まあねで私はあのこの司祭の方の気持ちがよくわかるんですねで時々ふっと考えるわけです日曜日の朝、まあ、礼拝のメッセージ随分昔より短くしておりましてまあ、50分ぐらいでメッセージをしてるんですけど、まあ、50分ほどですねみ言葉から皆さんにお話をしてそれで1週間の間に一体私が皆さんの立場だったらどれぐらいイエス様に変えていただくことができるんだろうかという,こう不安があるんですね時々それを考えると礼拝、まあ、で見言葉を取り継ぐということに、まあ、少し虚しさを感じることがあるんです価値はあること、値打ちのあることでも、えー、それでいいのかなとこう思うことがあるんですね。まあつい最近もふっとそういうことを考えておりました。まあそうすると、私が私におっしゃったんですね。あなたはもっと信頼しなきゃいけないって。まず一つは、あなたが語る言葉はあなたの言葉じゃないんだ。まああなたも時々言いすぎるけど。<笑>でもね、あなたは御言葉を取り付くんだから、聖書の御言葉には力があって、そして人を変えることができるということをもっと信じなさいということを私は心の中であの、まあ、語られました。で、もう一つは、兄弟姉妹方ももっと信頼しなさい。彼らは日曜日のあなたから身言葉をあなたを通して御言葉を聞くだけではなくって、毎日の生活の中で自分で御言葉を読み、御言葉から主の言葉を聞いて、そして主に導かれようとしているんだから。そのことをもっと信頼しなさいというふうに言われました。で、今朝謝りたいと思います。ごめんなさい。<笑>で、それを聞いて、ちょっと心を刺された人がいるかわかりませんけど、でも、私はそうだと思います。私たちが読み、聞き、そして語る御言葉というのは、普通の言葉じゃないんですね。イエス様はおっしゃいました。私があなた方に語った言葉は、霊であり、また命であるとおっしゃいました。霊というのは信仰の霊です。この御言葉には信仰の霊が伴ってきます。命というのはあなたを霊的に目覚めさせ、神様を信頼し神に従っていく必要というものを本能的に理解させる力なんです。まあ、ある意味でそれは私たちの魂の深いところにあるこの直感力ですねそこに精霊の働きがなされていきますもしあなたの信仰があなたの理解により頼んでいたとするとそういうふうにはならないと思いますつまり自分で頑張らなきゃいけないというふうになってしまうわけですで今日は私はヨハネによる福音書の一章の9節から13節のところをまず、えー、テキストとして選んだんですけど今日はディアコノスですので、えー、皆さんにもこのテキストの内容のコピーをこのお渡ししてるんですけどまずご一緒に読んでいただけますでしょうか「ヨハネによる福音書」の一章の9節から13節ですご一緒にどうぞ「すべての人を照らすそのまことの光が世に来ようとしていた」この方は元から世におられ、世はこの方によって作られたのに、世はこの方を知らなかった。この方はご自分の国に来られたのに、ご自分の民は受け入れなかった。しかし、この方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供とされる特権をお与えになった。この人々は地によってではなく、肉の欲求や人の意欲によってでもなく、ただ、神によって生まれたのである。まあ、今朝は、神の子供とされる特権ということをまあタイトルにしたんですけども、まあ、今日お伝えしたいことは、イエス様を信じて神のことをされるときに、どういうことが起こっているのかという、まあ、神のことされる特権のこれは全てではありませんけれども、大切なことについて分かち合いたいと思っています。1章のの節というのは非常に有名な御言葉です。私もイエス様を信じて何度かそこにいたクリスチャンの方たちが一緒に祈ってくださってこの「御言葉を読んでくださったことを覚えていますすなわちその名イエス・キリストの名を信じた人々には神の子供とされる特権をお与えになったこの特権というのはこの言葉は力とか立場同じ意味を持っています神の子とされる立場が与えられた人は、その立場に伴う権利、特権ですね。そして力をこの得るわけです。で、このクリスチャンになるっていうのは、この13説にありますように、地によってではない。つまり、クリスチャンホームに生まれたから、あるいはお父さんやお母さんがクリスチャンだから、クリスチャンになるということではないわけです。あるいは、肉の欲求や人の意欲によってでもないと書いてます。つまり自分がクリスチャーになりたいと思ってなれるわけじゃないんです。あるいはクリスチャーになったらなですね、何らかの、えきすることがあるんで、えクリスチャーになろうかな、というふうに考えても、それによってなることはできません。そうではなくって、神によって生まれたと書かれています。つまりあなたが自分の罪を神様の前に悔い改め、イエス様を救い主として信じたときに、神様があなたを生まれ変えてくださる。生まれ変わらせてくださる<笑>あなたを変えてくださるのは神様ですその時にあなたの人生の完全な許しと永遠の命が与えられますロマ人の手紙の6章の23節の中に「罪の支払う報酬は死である」「しかし神の賜物はキリストイエスにおける永遠の命である」と書かれています私が元気にいろんな仕事をしたり、この人生の歩みをしているときには、そういうことを知っていても信じていても、あまりピンとこないときがあるかもわかりません。でもあなたが問題にぶつかったり、病気になったり、あるいはこの周りに大きなことが起こったときに、ああ、私は許されて、そして永遠の命を受けているんだということが、どれほど力のあることかということを感じるはずなんです。あなたの人生が、神様の前にあなたが許されているというだけではなくて、あなたの生まれてからずっと今日まで歩んできた人生のすべての経験、そこでなされたこと、良いことも悪いことも、あるいは罪も、あるいは失敗も、それも全部ですね、贖われているというわけです。あなたがもしイエス様を信じて罪の許しを信じているけれどもなおあなたの心に両親の貨借があるとすればあなたの人生もあがわれているという信仰を持ってないからです。イスラム人たちはこのエジプトで吸越しの祭りの時に、えー、オスのこの小羊ですね、えー、をこぶったわけですで。その地が玄関のところに流れました。でもそれだけではなくって、彼らはその地をカモイと日本の柱に塗りました。ちょうどこう塗ってですね。まあそうすると、十字架の形になりますね。そういう塗ったわけです。小羊がほふられたときに、地がこの地面の上に流れる。これは彼らがしたわけじゃないんです。ほふっただけですから。でもその地を塗るのは信仰によって彼らはしなきゃいけなかったんです。つまりあなたがイエス様を信じた時に得る永遠の罪の許しはもう全く恵みです。でもその恵みをあなたの人生に当てはめようとするときにあなたは信仰を持って自分の人生が贖われたということを信じなきゃいけません。例えばいろんなことが起こるときに時々私は過去の失敗とかそういう映像というものを頭の中に戻ってきますね。ああいうことを過去に失敗したなって思います。その瞬間に言うんです。私は許された。私のこの出来事も、この失敗も、イエス様の知使によってあがなわれたんだって、すぐに告白します。その通りだからです。あなたが告白した時に許されたわけではなくて、あなたが信じた時に許されていたわけです。でもそのことを確認します。そうしないと、悪魔がやってきてあなたを騙します。あなたはまだ許されていないかのようにあなたに何か不安を与えたり、咎めを持ち続けるように導いたりします。皆さんもう一度私は信じましょう。私と私の人生はあがなわれたということです。アーメン。感謝します。どうぞ皆さんおっしゃってください。私と私の人生はあがなわれました。アーメン。今は祈りのミニストの時間じゃありませんから、できたら自分の頭の上に手を置いてですね、主よ、この人を祝福しますってね、もう早速されてる方いますがね、感謝ですね。どうぞなさってください、主よ、この人を祝福しますって。ね座って祈っても安全です。時々立って祈ると倒れてしまうことがありますから、えー、その時は倒れても怪我をしないところでそうしていただきたいと思います。そういうことあるんですよ。自分で手を置いて油捨てがきて倒れちゃうことがあるんです。ね皆さん、それほどですね、イエス様の十字架の上がないと許しというのは力があるんです。そしてもう一つのことが救われた時に起こります。あなたの人生の中に神様の愛による勝利がやってきたということです。勝利がやってきた。ロマ人の手紙の8章の37節には、キリストイエスにある愛によってあなた方は圧倒的な勝利者とされたと書かれています。ちっちゃな勝利者じゃないんですよ。圧倒的な勝利者ですよ。これは、精霊による、聖霊によって神様の愛があなたの心の中に溢れてくるときに、あなたの人生が許され、あがなわれていると同時に神のことをされて愛されているというその恵みを同時に経験するわけです。私は神様を礼拝するのは大好きです。威厳で祈ったり、あるいは礼の歌を歌ったり、あるいは一緒にワーシップソングを歌ったり、あるいは CD を聴きながら車を運転しますけど、あるいはメッセージを聞きますが、あ昨日私警備班に行きました。大雨降ってましたね、朝。ね、近畿道を走って、途中で第二半話に入るんです。私は久しぶりに少し古あの前の、えー、何年か前のメッセージを聞いてましたインドネシアの先生が来られてメッセージしてましたでその先生がこう言いましたそのメッセージの中で「皆さんあのキング牧師知ってるでしょ」って彼の有名な言葉があるでしょ「I have a dream」「一緒に言いましょう」って言いましたで私は「I have a dream」「アメン」と言った時に第二範話に入るのを忘れてしまいましたまっすぐ行ってしまって「えー、またやった」と思いました、まあまたと言えるほどよくやるんですね<笑>まあ、10分ぐらい予定より遅れましたけど、でも、まあ、授業には間に合いましたから大丈夫だったんですけど、まあ、時々恵まれると、自分のしていることを忘れてしまうことがあるんで、まあ、そのことだけは注意しなきゃいけないかもわかりません。それほど、神様の愛は圧倒的なんですね。圧倒的なんです。そして、そのように神のことされて申請する。新しく生まれ変わった時に、私たちの考え方が変えられます。で許され永遠の命を持ったときに考え方が変えられますまあ今日はその3つの変えられた考え方について、えーまあ、聖書を開きながら分かち合いたいと思いますでまず「ピリピリへの手紙」の3章の15節を開いていただきますでしょうか「ピリピリへの手紙」の3章の15節ですご一緒にどうぞですから、成人である者は皆、このような考え方をしましょう。もしあなた方がどこかでこれと違った考え方をしているなら、神はそのこともあなた方に明らかにしてくださいます。皆さん、考え方ってすごく大事です。その人の、まあ、特性、個性、あるいは教育、あるいは、まあ、その人の家庭で、まあ、その家庭のこう、えー、生き方とかね、そういうものを影響していきます。これはあなたの人生においてこう培ってきた考え方です。でも、あなたが申請して神のことされたときに、信仰による考え方というのが生まれてきます。つまり、あなたの考え方の上に、神様が神のことして、あなたに対して新しく与えてくださる考え方です。そしてあなたがそれを見言葉によって吸収していくわけです。小さな子供は、あの、新しい言葉を聞くのが好きです。すぐに覚えます。もうですから悪いことも良い言葉もですね、気をつけないとそのまま覚えてしまいます。彼らは意欲に満ちています。何か新しいものを吸収しようとします。皆さん、クリスチャン生活において、あなたの人生が変えられるときに、あなたがどれほど神様が御言葉を通して語られている考え方を受け入れようとしているかということが、あなたの人生の変化、変革に結びついていきます。どういう面において、その考え方が影響を受け変えられていくんでしょうか。まず第一のことは、神を第一とする考え方です。もうよく知っている見言葉ですが開きませんが、またによる福音書六章の三十三節。まず神の国と神の義を第一に求めなさい。そうすれば、それらのものは添えて与えられます。神様を第一にしなさい。でも神様だけで生きるわけじゃないんです。私たちは実際食べ、そして寝なきゃいけません。働く必要があります。いろんな仕事があります。でも、御ことはこう言っています。神様を第一にしていくときに、あなた方のそれら、衣食、由です。これらは添えて与えられます。私たちがこの霊的な戦いを経験するときに神様を第一にするということと私たちの生活の仕事や家庭やそういうものを同じ、同列に置いてしまうことです。もし、もしあなたがそれを同列に置いてしまったならばもう悪魔に騙されています。神を第一にするということとあなたの生活は同じレベルのものじゃないんです。神を第一にするというのはあなたの姿勢、生き方なんです。その生き方を第一にしながら、あなたは神様に全てのものが与えられ、備えられるということを信じるんです。そして主は、そのようにあなたに答えをくださいます。で、その時に、まあ具体的なことを、この下に三つほど書いてますが、一つは、アイデンティティの変革。難しいこと書きましたね。ごめんなさい。それは、わかりやすければ、あなたが何者であるかということを置く場所です。まあ私はかつてあなたは何者ですかって言われたら私は福野家の一員で、ね、そしてこういうものですというふうに説明しなきゃいけませんでした。今もう一つのことが言えます。あなたは何者ですかと言われたら私はイエス様を信じて神のことされていますと言います。感謝ですね。皆さん一緒に言ってみましょう。アーメンアーメン,<笑>ーメン、ね、そうですよ。それがあなたの存在そのもの。あなたはどこにいるんですか、はいここにおります。でも、キリストと共に神の右にいます。天のところに座ってます。いや、そんなこと先生言われてもあまりピンと来んのですけど、<笑>ねおっしゃるかもわかりませんが、ピンと来るときが必ずやってきます。必ずやってきます。で、そういうことがどういう、なぜ大事かっていうと、これは、イエス様にある自分というものを、お認め、受け入れようとするときに、あなたはキリストの十字架の贖がないによって救われたものであり、神のことをされたものであるという確信を御言葉から持つ必要があるんですえ。さっき私が言いました、このロマ書6章の23節のところ、ことを言いましたけれども、まあ、エペソ書の1章の7節の中には、エペソの1の7ですが、開いていただけますか。私たちはこの巫女のうちにあって、巫女の地による贖がない、すなわち罪の許しを受けているのです。これは神の豊かな恵みによることです。罪の許しを受けていると書かれています。そして、殺さえ人への手紙の2章の14節コ殺さイの2の14です。いろいろな定めのために私たちに不利な、いや私たちを責め立てている債務証書を無効にされたからです。神はこの証書を取り除け、十字架に釘付けにされました。あなたが許されただけでなくて、あなたの人生において経験したことを敵がこうピックアップしてですね、あなたを責め立てている。その債務証書も十字架につけられた。これは別の表現では、塗り消されたと書かれています。例えば何か負債があって、負債証書を持ってきて、もうあなた許されたからって罰を、してくださったとしても、書かれたことは残ります。でも聖書はそのような許し方じゃありません。塗り消してしまうと書いてます。塗り消してしまう。旧約聖書を見ると、東が西に遠いように神はあなたの罪を遠のけられると書いてます。なぜでしょうか東と西は絶対にくっつかないんです。あなたは東に行くこと、東に向くことはできても、東というところに行くことはできないんです。西というところに行くことはできないんです。あなたは南極に行けます。北極にも行けます。でも、西と東はずっと行け、行けも行けも離れていきます。そのように神はあなたの罪を遠のけられると書いてます。三箇所の中には神はあなたの罪を海の深みに投げ入れたと書かれています。つまり神様は、イエス様を信じる人の罪を忘れてくださったということです。地方ではありません。そうじゃない。贖がないによって塗り消されて忘れてくださったということです。イエス様の父をのように。それですから私たちは確信を持ってイエス・キリストのを恵みに預かって神のことを告白できるわけです。そして、キリストにある自分というものを見出していこうとするときに、その人の内側には神様を第一にして生きたい、生きていきたいという生活したい。そして神様の導きを求めていきたいという思いが、絶えずありますその思いが弱くなると危ないです。霊的な状態が危ないですね。でも主はそれを与えてくださいます。その結果、あなたは御霊に導かれるということを学んでいくわけです。つまり私は神様に従いたい、神の御心をもっと知りたいと思う。ですから神様の計画や導きを知ろうとします。その時に精霊があなたに語ってくださり、あるいは後ろから押してくださり、あるいはあなたの目を開いてくださり、あなたの心の中にイメージを与えてくださったり、絵を与えてくださったり、あるいは思いを与えてくださったり、この道だ、これに進め、というふうに導いてくれるわけです。で私は、このキリストにあるアイデンティティ、私はイエス様によって神の子であるということを、に対して、一番難しい点は何なのかな、ということをずっと考えてきました。で最近それが具体的に、分かってきました。つまり、自分を受け入れることが難しいという状態ですね。自分がですね、深いところで自分を受け入れることが難しいときに、それはどういう反応を示すんでしょう。怒りです。怒り。もちろん怒りっていうのは怒鳴るとかそういうことだけじゃありません。ありとあらゆるこの範囲を含めた怒りです。興味深い御言葉を開きたいと思います。ヨハネリオ福音書の三章の三十六節です。ヨハネ殿の三章の三十六節。ご一緒にどうぞ。御子を信じる者は永遠の命を持つが、御子に聞き従わない者は命を見ることがなく、神の怒りがその上にとどまる。私は神の怒りがその上にとどまるというこの御言葉は何かイエス様を信じないと最後の審判で永遠の裁きを受けて滅びに行くんだって。まあそのことだけを考えてました。でも、もちろんそれは合ってるわけです。でも、イエス様の御言葉に聞き従わない。つまり、イエス様の許しとあがないを受け入れないときに、人は自分の良心の中に、あるいは自分の心の深いところに怒りを持ち続けます。つまり自分を受け入れることのできない何だかのいろんな状況というものがあって、それに対する怒りがあります。自分に対する怒りです。実はそれは、神様の恵みと愛を受け入れないために、あなたの人生の上に留まっている神の怒りを、実は、えー、反映しているわけです。リフレクションですね。何かこう、応答しているわけです。神様のあなたの人生に対する怒りというものをあなたが感じたときに、それはあなたは同時に自分の内側に自分を許せないと怒りとしてそれを経験するわけです。そうすると、それがあなたの生活の中にいろんな場合、いろんな状況の中で怒りとなって出てきます。なぜ私はこういう境遇なんだろう。なぜ私はこういうふうにうまくいかないんだろう。どうしてこういう嫌なことがあるんだろう。あ,らありとあらゆることに対して、あなたの内側に潜んでいる怒りというものは出てきます。怒りは不平になるかもわかんない、不満になるかもわかんない、文字通り怒りになるかもわかりません。でも、イエス様の十字架の贖がないというのは、神の怒りをあなたの人生からすべて取り除いてくださったんです。それを動かしてくださったそしてそれを十字架の上に置いてくださったんです。ということは、あなたはどういう状況であれ、どういう経験をしたとして、あるいはどういう、まあ、環境の中で人生を過ごしてこられたとしても、その怒りが取り除かれているということは、神様のあなたに対する愛は深く深く流れてきているということなんです。その結果私は自分を受け入れることができるようになります。信仰によって。あなたが経験した自分の辛いことや悲しいことや嫌なことや、何か厳しいことにいつも目を止めなきゃいけないとき、それは同時にあなたの心の中に自分を受け入れることができない怒りが残っているからです。そういうふうになることが問題ではなくって、その内側にある怒りの部分に対して神様の完全な許しとあがないがあるということを受け入れないことが問題です。今日私たちは聖霊様の控えの中で、それを受け入れましょう。皆さん誤解しないでください。私はもう問題ないです。皆さん問題ですと言っているわけじゃないんです。私もそれがあるということに気がついたんです。みんな同じなんです。だから精霊様助けてくださいという必要があるんです。私は逃げないで自分の人生をあなたの前にオープンにしますから精霊様がどうぞ働いてください。そして私がもっともっと自分を神の前に、神の愛の中に信頼して受け入れることができればできるほど私は精霊の声をはっきり聞くことができます。精霊の導きを素直に受け入れることができます。そして、見霊に従うことによって神の子であるという喜びを経験することができます。神に従うときに、そこで起こってくる神様の素晴らしい見業をさえ見せていただくことができるようになります。先日面白い、あの、証を聞きました。アフリカの話なんです。一人の神道伝道者の人が、えー、見言葉を伝えたいと思って、このジャングルの奥の方の、村に行こうとしたそうです。そして彼は両方がジャングルでこの細い小道を歩いていきました。すると主がおっしゃったそうです。とどまいなさい。ここで福音を語りなさい。誰もいないんです。両方ともジャングルなんです。福音を語りなさい。で彼はこれは聞き違いだろうと思ってもうしばらく歩いてきました。すると主がおっしゃったストップ福音を語りなさいで彼は止まりました。人はいないんです。でもよーく見ると、カタカタ、カタカタって音がする。なんだろうかと思うと、なんと、猿の群れが、そこにいたんです。お猿さんです。福音を猿に語るのかなと思いながら、彼は聖書を開きました。ヨハネによる福音書3章、16節を開きました。そして、福音を語ったんです。もう、情熱を込めて、猿に向かって、悔い改めを解いて、でも猿はスイングして、ね、全然気にしないで。でも彼は福音を語り終えたんです。喜びは湧き上がってきました。そして彼は、もう一度歩き始めました。すると主語をおっしちゃった、ストップあなたは一つの大事なことをするのを忘れています。招きです。招きをしなさい。猿を招くんですか<笑>でも彼は従いました。もうジャングルに向かって叫んだんです。猿に向かって叫んだんです。もしあなた方の中で悔い改めてイエス様を信じたい人は、この私の前に出てきなさいと言いました。そうすると、猿が木の上にぶら下がっていたその下の茂みの中から一人の女性が出てきました。一人かと思ったらまた出てきました。三人、四人、五人、六人、七人、八人、なんと十四人の女性が出てきたそうです。彼らは、その地域に住んでいる人で、見知らぬ男が歩いているということで、用心深く、この茂みに隠れていたわけです。彼は、彼女たちがいることは全く知りませんでした。でも彼がそこで福音を語った時に、14人の女性が救われたそうです。大事なポイントは何なんでしょう主に従うということです。主に従うことです。しかしあなたが主に従うためには主に聞くことができなきゃいけない。聞くためにはあなたの心の中が神様の前に確信のある心を持たなきゃいけないです。つまり自分を受け入れることができる状態でなきゃいけない。イエス・キリストの恵みによってです。イエス様の十字架のあがないはあなたをもうとことん許してくださったんですよ。完全に拭い去ってあなたの心の深いところにある怒りを取り除こうとしてらっしゃるんです。精霊様の恵みを受け入れましょう。どうぞ都内の方におっしゃってください。怒りありませんかって。まあ怒りソースぐらいだったらいいですけど。ね、それはイエス様にと許されてるんですよ。ってその通りですよ。二つ目のことがあります。それは、どういう考え方かというと、見えないものに目を留め、価値を見出すという考え方です。見えないものに対して目を留め、その見えないことの中にある価値を見出していくという考え方です。第二コリントの4章の18節を開いてください。第二コリント4章の18節です。ご視聴にどうぞ。私たちは見えるものにではなく、見えないものにこそ目を留めます。見えるものは一時的であり、見えないものはいつまでも続くからです。見えるものにではなく、見えないものにこそとわざわざ書かれています。まあ、人生観、価値観の変革というのは、その人の生活的な感覚というものが変えられていかなきゃいけません。生活における感覚というものがその人の価値観の表れですね。で、聖霊様があなたの内側に働いてくださって、キリストご自身を表してくださるときに、あなたは以前よりも見えるものを粗末にするということではないんです。誤解しないでくださいね。見えるものを粗末にするのではなく、見えないものの中により高い価値を見出していくことができるということです。それは、私の生活に、直接関わる愛することや信じることや、あるいは平和や信頼関係や、こういうものは目に見えません。でもこれは目に見えるお金や立場や力やそういうものよりもはるかに重要である、大切であるということです。例えば皆さんは家族やあるいは親しい友達と何も言わないんだけど一緒にそこに座っていて、ああ、私は幸せだなと考えられたことありますかその時あなたは大切な価値を見出しています。そしてあなたは聖書を開き、で、喜びながら聖書を読んだ経験を何度も持っておられるでしょう。あるいは一人で車の中に座り、主よを感謝します。今大変な状況だけど、あなたは信頼します。あなたが私の人生、私の家族や私の将来を導いてくださることを感謝します。あなたがボソボソと祈るときに、何とも言えない喜びを経験するでしょう。それはあなたが目に見えないものの中にある価値を見出しているからです。その価値の中心は何でしょうそれはイエス・キリストご自身です。ピリピピトへの手紙の3章の7節から9節のところを開いてください。ピリピ章の3章の7節から9節です。ご視聴にどうぞ。しかし、私にとって得であったこのようなものを皆私はキリストのゆえに損と思うようになりました。それどころか私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに一切のことを損と思っています。私はキリストのために全てのものを捨ててそれらを散りあくたと思っています。それは私にはキリストを得、またキリストの中にあるものと認められ、立法による自分の義ではなくて、キリストを信じる信仰による義すなわち信仰に基づいて神から与えられる義を持つことができるという望みがあるからです。イエス様を知れば知るほど、私たちが大切だと思っていたことよりも、もっと素晴らしいものがあるということに気がつきます。例えばあなたがダイヤモンドを持っていたりします。あるいは、真珠の指を持っていたとします。素晴らしいネックレスがあったとします。ああ、これはすごいね、いいものを持っているぞとあなたは思っています。そしてあなたがイエス様をもっともっと知るようになると、あなたが持っているダイヤモンドやその真珠のネックレスの値打ちが下がるわけではありません。それは同じです。それは依然としてその価値は価値があります。大切なものであるということは変わりがないんです。しかし、あなたはこう思います。私には、それ以上に価値あるお方がいらっしゃるんだということです。私にはそれ以上にはるかに価値ある方を信頼できる力と恵みが与えられているということです。なんと素晴らしいことじゃないでしょうか。パウロが、私が持ってきたあり,ありとあらゆるものはもう、これは、えーまあ、公語訳ではですね、フンドのようにってこう書いてるんですけど、もうチリアクタだっていうのは、そんなものは値打ちがないと言ってるんじゃないんです。皆さんどうぞ誤解しないでください。あなたの生活しているありとあらゆるものには意味があり、値打ちがあり、大切なものがたくさんあるんです。しかし、イエス・キリストは、もっと値打ちのある方なんです。アーメンでしょうか。もっと値打ちのある方なんです。そして、もっと値打ちのある方を知ることによって、あなたが今まで大事だと思ってきたことを、に対する、あなたの態度は、より、それを大切にするようになります。より大切にするようになります。ある人は誤解します。イエス様を信じて、イエス様に従ったら、もう他のものは全部、あの、えー、何か、育つに取り扱ったり、もう値打ちがないって言うんだろうかって。時々クリスチャンにもそういうことを言う人がいるんです。イエス様は大事です。そんなもの値打ちないよって言います。間違いです。値打ちあります。そういう風うに考えないでください。そういう発言もしないでください。それも大切ですよ。でも、イエス様は最高なんですって。あなたが大事にしても大事にしていいんですよ。でも、イエス様はもっと素晴らしいんです。私たちは、その時に成長している自分を発見します。いろんな物事の大切さを見出しながら、さらに最高のものを知っているという、そういう自分を発見するからです。パウロはそのことを言っています。そして、この世のものに勝るキリストご自身を発見しようとするときには、まあ、少しここに書きましたが、霊の戦いというものが必ず起こってくるんです。その価値ある方を優先しようとするときに、そうさせまいとする力が必ず働いてくるんです。第一ペテロの五章の十節を開いてください。第一ペテロの5章の十説、まあ、これはこの間の「霊の戦い」のリーダーシップの学びの時にも読んだ見言葉なんですけれども、えー、ご一緒にどうぞあらゆる恵みに満ちた神すなわちあなた方をキリストにあってその永遠の栄光の中に招き入れてくださった神ご自身があなた方をしばらくの苦しみのあとで完全にし固く立たせ強くし不動のものとしてくださいますあなた方をしばらくの苦しみの後で完全に死という言葉があります。これが、キリストの価値を真に見出しながら、この世の中でベストを尽くして生きようとする人の戦いを表しています。つまりこれが例の戦いです。もしあなたがユエス様を信じたから、あなたの家族や、あなたの両親や、あるいはあなたの友達を何か以前よりも軽く扱ったり、低く見るとすれば、あなたはとんでもない間違いをしています。イエス様の値打ちを知れば知るほどあなたはもっと家族を愛し、両親を敬え、あなたの友を大切にする生き方に変えられるはずです。そうでないとすればあなたは間違ったキリストを信じています。イエス様はそんなことをおっしゃっていません。でも聖書には私に従ってくるものは父母を捨ててあるでしょうと書いています。それは捨てるということを言っているわけではありません。キリストに従うことを言っているんです。キリストに従うときに私たちは、今まで価値あるものを大切であるということを考えてきたものを後に残します。あなたがそれを捨てるわけではありません。キリストに従うだけなんです。そしてあなたはキリストに従っていけば行くほど、あなたにとって大切な人々や大切なことが何であったかということを、以前よりも理解するようになります。以前よりも愛するようになります。以前よりもその素晴らしさに気がつくようになります。時々、クリスチャンも、自分を十字架につけないで、周りを十字架につけるということがあります。主要十字架につけました。はい。私の周りの人たちを。<笑>私の家族を十字架につけました。仕事を十字架につけてきました。聖書は、あなたが十字架につくと言っています。自分の十字架を日々に追うとはどういうことでしょう。それは、あなたの自我を十字架につけた、その十字架を背負うことなんです。物事や人を十字架につけるわけじゃありません。あなたの自我を十字架につけた、その十字架を背負っていることです。あなたは十字架についてあなたの古き人を背負いながら歩いています。これは天国に行くまで切り離すことができないからです。でもあなたがその自分の十字架につけられている姿をちらっと見たときに、ああ、私は変えられたものなんだということを確認します。私はその古き生き方の中に戻る必要がないんだということを経験します。そしてもう一度改めて自分の周りにいる人々や家族やそして仕事やいろんな働きや自分に委ねられていることの重要さ、大切さを発見します。以前、あの、ある教会で集会をしましてそのメッセージの最中にあの大柄な男性が入ってきたことがあります。眼鏡かけてですねで、サングラスのような感じでね、どうしようかなと思いながら私メッセージしてました。で、集会が終わって、えー、招きをした時に、彼は真っ先に出てきました。で、私が手を置いて祝福を祈ろうとした瞬間にもう本当に手を置いただけなんですけど、彼はドーンと後ろに倒れてしまいました。幸い人が後ろにいたので、もう大丈夫だったんですけど、そのままドーンと倒れました。そして彼は泣き始めて、大声でこう言いました。天のお父さん。天のお父さん、わし許してくれ。と言いました。そしてその後の、私が彼が言ったことが未だに耳にから離れないんです。わしは悪い言い方してきた。わしの嫁犯にも悪いことした。許してくれ。と言いました。まあその通りなかなか言えないんですけど。<笑>私はその時は、あ、彼は悔い改めて、そして神様の愛に触れられて、そして変えられたんだなとしか気がつきませんでした。今は違います。もう少し深い意味がわかります。彼は自分の人生を悔い改めてイエス様を信じたときに自分のそばにいてくれているですね、本当に大切な存在を、に感謝をしなかったということに気がついたんです。彼の奥さんです。彼はただ単に許してくれと言ったわけではないんです。彼の心の中にある変化はどういうことでしょうか彼は奥さんに言ってるわけですよ。君の存在は私にとって重要だったっ。そのことに気がつかなかったことを許してくれって。皆さん私たちが悔い改めるときに、それはただ単にあなたがその人やそのことについて悔い改めてるだけではなくって、キリストにあって、それらの人々や出来事を再発見してるんです。神様の前に悔い改めるときにあなたは、それ以前よりもはるかに勝る力と知恵をあたいただいて、その働きに対して成功を収めることができます。それは、それはあなたが愛するようになるからです。あなたがやってる仕事が嫌で嫌で仕方がない。そう思いながらやってる人が、良い効果は良い結果を出すことができるということは考えられません。良い結果を出すときに、その人たちは一生懸命愛情を込めてやります。ベーストを尽くします。先日も、私はラジオ、まあ、車の中でですねこう聞いておりまして、えー、一つの話題が耳に入りました「最近野菜っていうのはあのダイさんが作った」と書いてそういうのありますねそのごぼう作りの名人のことを言ってましたそしてそのインタビューをしてる人がこう言いました「皆さんこの大イさんはごぼうを一筋三十年」って言いました私思わず吹き出しそうになったんですよ。ごぼう一筋30年。え、あのごぼうと30年間向き合ってきたのかって。人生の対岸を。思わず何か面白くなりました。でも、すごいなと思いました。おそらくその人の作ったごぼう美味しいでしょう、確かに。30年かけて、ただ植えてるだけじゃなくって、愛情を込めてベストなものを作るために頑張ってきたんですから。そして私は改めて決心しました。あなたは、あなたに神様から与えられているその働きに対して、その務めに対してベストを尽くしているのかってどうでしょうか<笑>あなたは今置かれている状況の中で神に対して自分に対して私は今自分に委ねられていることに対してベストを尽くしていると告白できるでしょうかもしできないとすれば、私たちは悔い改める必要があるかもわかりません。あるいは何かを変える必要があるかもわかりません。神様は、もっと見えないものの価値を見出せと言っています。あなたが目に見えることをやっていても、実はそれは主のためにやってるんです。私たちは主のために生き、主のためになし、そして主と共に去っていくんです。すべては神の栄光のためです。そのように私は生かされています。そしてもう一つのこと、それは永遠の希望を信じるという考え方です。自分の人生に与えられた神様からの使命を信じます。そして神のことして委ねられた修行である神の祝福というものを信じていきます。その中にはあなたの家族の救いや主に仕えることの信仰やあるいは天国や再臨の希望ということも全部入っています。このことを私は考えていたときに一人の女性のことを思い出しました。吉羽記の二章に出てくる遊女ラハブのことです。実は、このエリコに、吉羽が、この、攻めていって、エリコを落とす、はるか前に、石膏先に派遣するんです。ラハブのことが書かれているのは二章ですね。その後、イスラエル人たちは、備えけ、なければならない準備をしていきます。例えば、ヨルダン川を信仰によって渡っていきます。ヨルダン川二つに分かれますね。あるいは、滑稽を、します。それから、杉越の祭りをもう一度そこでお祝いします。そして、その地の穀物を食べます。その時にマナーが病んだと書いてます。こういうことがずっと起こっていって、その後、ヨシュアは軍の将であるイエス様を目の前に見て、そして、エリコを攻めるようになりますしかしそれらの一連の出来事のずっと前に実はヨシワは石膏を派遣するんですそしてラハブがその石膏をかくまうわけです皆さんヨシワ紀の2章の8節から14節のところを見ていただけるでしょうか2章の8節から14節ですご一緒にお見ください2人の人がまだ寝ないうちに彼女は屋上の彼らのところに登ってきてその人たちに言った「主がこの地をあなた方に与えておられること私たちはあなた方のことで恐怖に襲われておりこの地の住民も皆あなた方のことで震えおののいていることを私は知っています」「あなた方がエジプトから出てこられた時主があなた方の前で足の海の水を枯らされたことまたあなた方がヨルダン川の向こう岸にいた」エモリ人の二人の王子本とオグにされたこと彼らを清潔したことを私たちは聞いているからです私たちはそれらを聞いたとき、あなた方のために心がしなえて、もう誰にも勇気がなくなってしまいましたあなた方の神主は上は天下は地において神であられるからですどうか私があなた方に真実を尽くしたようにあなた方もまた私の父の家に真実を尽くすと今主にかけて私に誓ってくださいそして私に確かな証拠をください。私の父、母、兄弟、姉妹、またすべて彼らに得するものを生かし、私たちの命を死から救い出してください。その人たちは彼女に言った。あなた方が私たちのこのことを喋らなければ、私たちは命にかけて誓おう。主が私たちにこの地を与えてくださるとき、私たちはあなたに真実と誠実を尽くそう。この遊女、ラハブの姿の中に、信仰の姿を見ます。希望を彼女はもうすでに見出していました。この十八節の最後に私は知っていますと書かれています。そして、あ、ごめんなさい、えー、十八節じゃありませんね。えー、九節ですね。そして、十節の最後には私たちは聞いているからですと言っています。彼女はまだ目で見ていません。しかし知っていた。聞いていた。そして彼は、彼女は信じたんです。これはその後、まだ時間が起こる、そのことが起こる前の出来事ですね。そして彼女はさらにこう言います。私を救ってくれるだけではなくって、私の家族全部も救ってください。13節に書かれています。彼女は自分の人生の永遠の希望を信じただけではなく、自分の家族や親族たちも含めて信じました。私たちもそのチャレンジに対して応答すべきだと思います。あなたがキリストを信じたということはあなただけのためではありません。あなたの全家族、いやまだ教会に来られていない、イエス様のことを聞いても耳を傾けてくれていないとしても、それらの家族も全部含まれています。今朝信じましょう。主は誠実と真実を救してくださる方であるということです。あなたが持つ永遠の希望の中にそれらの人を全部含めて信じましょう。そして私たちは告白します。私と私の家族は主に使えます。主が最善のことをしてくださることを知っているからです。この希望と信仰を私たちは真ん前に置いて前進していくときに神の栄光と力が表されていきます。今日どうぞ皆さん、この後のディアコロスのときに、この分かち合いの三つの質問のようなところがありますけれども、そのことを読みながら、ぜひお互いのことを分かち合いまた祈り合っていただきたいと思いますじゃあ今一度立ち上がりましょうハれルヤや感謝します神のことをされるということはこれらの特権をいただいていますこれらのことを信じる力が与えられていますあのエリコのカナン人の遊女ラハブがメシア救い主の家けに加えられましたそしてヘブル書の11章の中にも彼女の名前が出てくるんです多くの人がいて、その人たちの全部名が出てこないのに、彼女の名前が出てきます。どうしてでしょうか彼女は自分の立場と自分の信じられる範囲を超えて、キリストにある自分、救い主を信じる自分、そして神の偉大な力によって大きな祝福を必ず受けるんだということを信じたからです。今朝私たちもあなたが感じていることやあなたが今考えていることを超えて、偉大な死を信頼しましょう。あなたの心の中にある怒りを取り除いてもらってください。神様の恵みで満たしていただきましょう。ハレルヤ、感謝します。今、しばらくどうぞご一緒に死を礼拝しましょう。ハレルヤ、ハレルヤ。あなたの信仰の告白をなさってください。神に対する感謝と賛美の声を上げてください。ハレルヤ、感謝します。おー主よ、しよ主はあなたの人生の上から怒りを全部取り除いていらっしゃいます。ですからもうあなたは自分を許していいんです。あなたは愛していいんです。あなたに、あなたは自分に対して価値あるものだ。値打ちのあるものだ。と宣言していいんです。主はそのようにおっしゃっているからです。ハレルヤ感謝します。どうぞ責めによって動かないでください。呵責によって良いことをしようとしないでください。自分を責める思いによって、何かを償いによってそれを返そうとしないでください。もうその必要は全くありません。イエス様の十字架のあがいは永遠のあがいです。あなたを完全に許し、あなたを塗り消してくださった、そのあがいです。ハレルヤ感謝します。その証として精霊がいらっしゃるじゃありませんか。あなたは精霊様によって主を賛美できるでしょう。精霊様によって威言でも祈れるでしょう。実際にそれが起こっているんです。どうぞあなたの感じていることに何か自分の心を置かないでください。主がなされたことを見言葉によって確認しましょう。お仕事のことで不安を感じている方もたくさんいらっしゃるでしょう。経済的に大変なことを経験されている方もいらっしゃると思います。辛いと思います。大変だと思います。でも皆さん信じましょう。私たちが今できること、それは神の国と神の義を第一とするものに、主がそれら添えて、全てを添えて与えてくださる、この真実の神様に信頼することだと思います。主が今日あなたの人生の上に信仰くださることを信じます。主があなたを変えてくださることを信じます。ハレルヤ、感謝します。今、主の皆をあがめます。アーメン、ハレル
1: ヤ、ハレルヤ。おー、おー、おー、おー、ーメン。ハレルヤハレルーメンハレルヤーメンハレルヤ主よュヨーオーアレルヤメンハレルヤーオラバダシャンバラララサラバラララスローリアインディリビアンバララスカラバガララスローアーメンアレルヤシュ
0: あなたの天幕を広く晴れとおっしゃいますあなたの綱を長く晴れと詩をおっしゃいますあなたの信じられる範囲を超えて信じましょう精霊の力によって主は良い方ですどうぞあなたの将来にあなたがどうぞ自分の何か方法や諦めて戸を閉めないでくださいしゅわなたの前に門を開いていらっしゃいます誰も閉じることのできない門を開いていらっしゃいます
1: 「アーメンハレルヤーハレルヤしゅ
0: よ」「おおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお信じる人しか主のところへ行けないんです。信じる人です。できる人ではありません。信じる人は来なさいと主はおっしゃいます。皆さん一緒に行こうじゃありませんか。私たちは一つになって主の前に行こうではありませんか。主よあなたこそ私の救い主です。私の人生の主です。私の家族の主です。私のすべての働きの主です。
1: ー
0: どうぞ、主の前に泣いてくださっていいんですよ。主の前にあなたの思いを注ぎ出してください。誰も私は完全だというような人はいないんです。誰も私はもう何も必要ないという人は誰もいないんです。私たちはみんなイエス様が必要です。主の許しが必要です。主の力と助けが必要なんです。あなたの弱さを人に知られることがどうして恥ずかしいんですかあなたの失敗、あなたの周りにあることがたとえどのように周りの人に見えたとしても、そんなことを気にしないでください。主はあなたを愛していらっしゃいます。あなたは私の子供だと主はおっしゃるんです。そしてここにいる私たち、主を信じている共にある兄弟姉妹たちは、あなたを愛します。あなたを信じます。ハレルヤ、感謝します。おー、イエス様、感謝します。今、神の子供とされていることを感謝します
1: 。ハレルヤ、アレルヤ、メン、アレルヤ、シヨ。Oh, oh, 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 l h oh, oh, h oh, oh, l h oh,
0: oh, 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 o a oh, 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 l h oh, 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 h oh, oh, 主があなたの思いやあなたの力によって自分を変え自分を癒すというふうには望んでおられません主がご自身があなたを癒し主の臨在と清さがあなたを変えていきますハレルヤしてますよって今日は誤解を生みませんから大丈夫ですから一斉であっても大丈夫ですからそうおっしゃってください。<笑>